2: Pero ya que están hablando ustedes del proceso de paz y están teniendo esa discusión, Diana, en este momento hay una licitación que está en curso para proveer a la Unidad Nacional de Protección de Escoltas para el Partido Político FARC. Recordemos que en el proceso de paz pues quedó firmado que este partido político tiene que tener eh, protección por parte del Estado, porque de hecho, incluso si con protección ya tenemos tantos eh, excombatientes de las FARC asesinados, imagínese si no la tuvieran. Pero. Hay algo que está pasando con los empleados de la Unidad Nacional de Protección que están reclamando lo que está pasando con esa licitación. ¿Qué es lo que está pasando? Pues Camila...
3: Como usted sabe, por el Acuerdo de Paz se creó una subdirección especializada de seguridad y protección. Esa subdirección crea un cargo que se llama agente escolta código 4070. Y acuérdese usted que al comienzo de esto, del Acuerdo de Paz, se crearon 1.200 nuevos cargos en la UNP. Estos cargos son para proteger a guerrilleros, eh, a exguerrilleros de la FARC y los protege la misma gente de la FARC. Eso quedó en el acuerdo. ¿Qué pasa? Estos 1200 nuevos cargos de la UNP no han sido suficientes para proteger al partido político de la FARC y a la gente que estuvo eh, alzada en armas y que firmó el acuerdo de paz entonces, ¿qué hace la UNP? abre un, una nueva convocatoria para eh, contratar algunos escoltas, pero con esa misma causalidad, tienen que ser gente que sea de suma eh, ¿cómo, ¿cómo le digo yo? de, de que la FARC Crea en ellos y que confíe en ellos, de que suma, ellos confianza, entreguen, de suma claro. confianza, que ellos entreguen las hojas de vida y digan, mire, estos 600, casi 700 escoltas serán los que nos van a proteger. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento y qué es lo que se denuncia? Se denuncia que dentro de toda esta gente que va a contratar la UNP, no solamente lo va a hacer por intermedio de una empresa privada, sino que ya no se va a contratar solamente gente que haya estado alzada en armas, sino a sus familiares. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un tío, eh, yo soy del Alfar, yo confío en mi tío, yo quiero que mi tío me cuide, entonces lo tienen que contratar a él. Esa es la denuncia que hace el uno de los sindicatos de la UNP, el señor Giovanni Gallo, precisamente está en la línea, Camila, y él nos va a contar exactamente cuál es la preocupación de su sindicato Analtrasec de la UNP. Señor Gallo, buenos días, bienvenido a Blue Radio.
1: Eh, muy buenos días a Camila, Diana, a Diana la mesa de trabajos, muchas gracias por esta oportunidad para expresar lo que sentimos los
3: escoltas de la UNP Señor Gallo, es indudable que en esto del acuerdo de paz hay cosas que a mucha gente le gustan y a mucha gente no le gustan, pero sin lugar a dudas la gente que se eh, reincorporó y la gente que firmó el acuerdo pues está esperando que la proteja gente de su confianza y en ese orden de ideas la UNP pues contrata gente en la que la, las FARC como partido confíe para que lo cuiden. ¿Cuál es el problema en este caso con estos nuevos escoltas que entrarían a la UNP?
1: Correcto, en el, los acuerdos de paz eh, se pactó que en la entrada iban a ser 1.200 hombres por la subdirección especializada, lo cual ya se ha cumplido y se han venido rotando, muchos de estos escoltas excombatientes se retiran porque no aguantan a veces el trato o el trajín que le dan sus protegidos. Aparte de esto, van a ingresar aproximadamente de 600 escoltas tercerizados, o sea, por las empresas privadas, van, es más lo relevante para poder hacer sus descansos, aproximadamente 840 personas más. Lo que no nos parece a nosotros es que ingresen personas sin tener las competencias generales para hacer una escolta. Va a ingresar el tío, va a ingresar el padrino, los amigos de ellos, a costa, del, del erario público, es decir, estas personas no tienen ningún tipo de formación como escolta para ejercer esta función, se les va a dar armas 9 milímetros, vehículos blindados, sin tener ni siquiera una formación mínima, poniendo en riesgo también a la ciudadanía, a la población en general, ya que estas personas se van a llevar el armamento para su casa y van a portarlo a diario, o sea, mucha de esta gente van a tener problemas. Si en el anterior proceso o en la anterior incorporación, Tuvieron que la tuvo que la ONP colocarles conductores a los jefes guerrilleros, porque muchos de estos conductores se estrellaron y murieron manejando los vehículos, o se hirieron o o con sus propias armas. Ahora imagínense personal que ni siquiera estuvo eh, reincorporado a la vida civil, sino el amigo del amigo o el familiar que está sin empleo, son los que van a ejercer la función de escolta. Dejando sí. mal situada la ONP, poniendo Pero... en peligro la ciudadanía, y esto nos parece a nosotros un exabrupto de que si ya se cumplieron los 1.200, a esta persona se le debe exigir un requisito mínimo a los requisitos que se le pida una escolta normal, que es no tener antecedentes, dos años de experiencia, cursos avanzados y especializados de escolta, de escolta, manejo de vehículos, eh, eh, curso de manejo de vehículos blindados, pero este personal no. Y se va a acaparar con el personal activo que está en la UNP, teniendo personal en este momento por fuera de los esquemas que están esperando un nuevo ingreso.
3: Pero señor Gallo, yo vi eh, los documentos y la y como la convocatoria que hace la UNP y en ningún lado a mí o por lo menos en el escrito eh, me queda claro lo que usted está diciendo que vaya a entrar por ejemplo la tía o el tío de un eh, exguerrillero a cuidarlo. ¿Usted de dónde saca que estas personas van a ser familiares de los ex, excombatientes de la FARC? O sea, ¿de dónde saca usted que por ejemplo mi la tía de uno de ellos, o el tío, o el primo, porque yo confío en él, me va a cuidar y es el que va a contratar la UNP. ¿Eso en dónde está estipulado dentro de la convocatoria?
1: Bueno, dentro de las reuniones, a la mayoría de los sindicatos, la FARC le ha cerrado la puerta para presentar o postular hojas de vida del personal que está por fuera o está retirado. Ellos informan precisamente de que es de, to de su total confianza, pero si miramos también la licitación, los requisitos para ingresar son mínimos a los que se presenta a un, a un escolta normal de este programa. Esto nos da a intuir de que sí van a ingresar familiares, como ha sucedido inclusive en el proceso de paz. No todos los escoltas que tiene actualmente la Subdirección Especializada de la ONP son excombatientes. También, también hay personal civil que se... De alguna manera. O ah, otra, pero, sí pero señor
4: Gallo, pero señor Gallo, entonces, discúlpeme que le interrumpa porque es que no, no entiendo algo bien. Entonces usted no está, nos está hablando de algo que usted dice que intuye, que le da para intuir. O sea, usted no tiene evidencias de que haya hojas de vida. Usted está hablando de una convocatoria que le hace a usted intuir algo. No es que usted tenga hojas de vida de tíos ni primos de excombatientes, sino que usted nos está hablando de su intuición.
1: No exactamente. Nosotros ya tenemos claro que ningún escolta tercerizado va a ingresar. Es más, estamos organizando una jornada de meeting frente a la subdirección especializada para exigir el derecho al trabajo del personal que está tercerizado en la UNP, porque sabemos ya de antemano de que el personal que va a ingresar son familiares o amigos de estas personas que están eh, protegidas por el Estado por los acuerdos de paz.
3: Cuando usted habla de la tercerización es que en esta convocatoria para cerca de 700 escoltas no se va a tener en cuenta a ninguno de los que ya estuvo en proceso y cumplió con los requisitos para ingresar a la UNP sino que van a ingresar personas con esa salvedad que permite el acuerdo de paz, que es que tengan menos de dos años de experiencia, que no haya habido manejo de armas, porque eso está en el acuerdo, que no exige ese tipo de experiencia. Esa es la queja real, señor Gallo? Es, esa
1: es una parte de la queja. En verdad nos preocupa porque el tipo de armamento que se le va a entregar a esta persona son unas pistolas muy modernas, tipo Glock, Glo que son pistolas que cualquier persona no puede manejar. Una persona sin experiencia pondría en riesgo la vida de las demás personas que están a su alrededor y la vida propia, al igual que los vehículos blindados que se necesita una capacitación. Nos parece una irresponsabilidad que se les vaya a entregar vehículos y armamento a personas que ni siquiera están capacitadas. La comparación que nosotros hacemos es muy sencilla. ¿Ustedes se subirían a un avión comercial con un alumno de, de aviación de tres meses? Creo que ninguno haría esa locura. Entonces, ¿qué van a cuidar si no saben cuidar? ¿Qué pueden proteger? ¿Cómo van a reaccionar en el caso de un ataque? Estas personas no están preparadas y lo que hacen es poner en riesgo la vida de ellos, de sus protegidos, de la comunidad e incluso de los escoltas, que sí están preparados para prestar este tipo de servicios.
2: Pero, Diana, ¿y qué dice la Unidad Nacional de Protección que responden a esta pregunta que hace el, el sindicato en eh, cabeza del señor Gallo? Pues precisamente está en la línea,
3: Camila, el doctor Alfonso Campo, él es el director de la Unidad Nacional de Protección, eh, a quien saluda a esta hora. Doctor Campo, buenos días, gracias por estar en Blue Radio.
0: Camila, muy buenos días para ti, para Diana, para toda la mesa y para toda la audiencia de Blue Radio.
3: Eh, señor Campo, yo veo como do, una división acá de dos temas que estaría eh, dentro de la preocupación del sindicato AnatraSec. Uno es eh, la falta de experiencia de las personas que harían parte de esta convocatoria que, eh, en la que se contrataría a cerca de 700 nuevos escoltas, y dos, la contratación que se haría por este llamado de convocatoria, no por la nómina de la UNP, como lo estipula el acuerdo, sino por una, por intermedio de una empresa eh, de seguridad privada. Entonces, por eso lo estamos llamando, doctor Campo, para que nos explique un poco de esta convocatoria y de si este sindicato tiene razón en preocuparse por la falta de experiencia de quienes ingresarán eh, a hacer nuevos escoltas en la UNP.
0: Bueno, yo quisiera aprovechar para recordarles al país a través de las audiencias que ha venido adelantando el gobierno nacional, encabeza el presidente Iván Duque, quien ha sido respetuoso y cumplidor del acuerdo de paz, entendiendo las realidades jurídicas que de él se desprenden. Ahora, en el tema de la postulación bajo el parámetro de la confianza, que es importante mencionar, que tiene a bien hoy el partido FARC producto de lo acordado, es una de esas realidades indicadas en el acuerdo mismo y que hoy son posibles como, como insumo en este proceso de contratación. Sobra decir que todas las decisiones en el manejo de lo público deben darse bajo la observancia y el imperio de la Constitución y la ley. En ese aspecto quisiera referirme que el proceso de contratación que se viene adelantando también es producto de un fallo que salió el 30 de julio del 2020, por parte de la JET, en el auto 008, donde se le ordena a la Unidad Nacional de Protección que implemente medidas de protección aprobadas a los esquemas actuales. ¿Y por qué? Porque viene presentándose que se han venido adelantando estudios nuevos eh, y donde se hay que hacer nuevas implementaciones y los hombres actuales, que son aproximadamente los 1.200, no dan abasto para poder seguir cubriendo
1: sí.
0: las medidas de sí. protección requerida. En ese sentido, dándoles cumplimiento al fallo de la JET, como lo venimos haciendo, se viene adelantando el proceso. Ahora, respecto a lo que tiene que ver con la experiencia y la contratación tercerizada, quisiera manifestar que los requisitos contemplados están plasmados en los pliegos y todo está concatenado a los acuerdos de paz del decreto 299. Pero, doctor Campos, son... director,
3: lo, lo lo interrumpo un segundo para, para, para aclarar un poco el tema de la JEP, porque en los acuerdos quedó clarísimo cuando se firmó el acuerdo de paz que estas personas que entrarían a formar parte de los escoltas para su propio grupo político sería gente eh, en la que ellos confiaran certificada por el grupo de la FARC. Entonces, si la FARC decía, yo confío en estos 1.200, estos 1.200 son, y ustedes como UNP contratan. Tengo Arquan. yo... Te, o sea, por lo que entiendo en, este, en esta entrevista, la UNP ya no tiene más nómina para abrir eh, y contratar más escoltas por nómina, y por eso acude a la Gep para que la JEP eh, cambie este tema de los acuerdos y dé la posibilidad de contratar por empresa privada de seguridad. ¿Hasta ahí voy bien?
0: Eh, la Gep quisiera hacer una aclaración, la Gep nos hace la recomendación mientras mediante una decisión jurídica de que se implementen medidas de protección para poder proteger a los miembros del partido FARC que hoy no podemos cubrir. Y la UMP tiene una figura desde que nació, que es la contratación mediante las empresas. Son la mayoría de hombres de protección que hoy vienen brindando garantías de protección a distintos grupos poblacionales. Llámese líderes sociales, llámese defensores de derechos humanos, llámese periodistas, dirigentes políticos. En ese sentido, nosotros acudimos a esa figura jurídica que es la contratación mediante eh, mediante una empresa idónea que, que, eh, que tenga la experticia en, en, en hombres de protección y mediante esa figura nosotros abrimos el proceso naturalmente esto está concertado con la mesa técnica, gobierno nacional, Bien. miembros del partido FARC y, y eso tiene una finalidad, seguir brindando protección a los miembros del partido FARC que no le hemos podido ir cumpliendo claro, por una pero, u per, otra razón pero
3: aquí habría una diferencia y es que estas personas que serían contratadas por las empresas privadas que van a eh, tomar el control pues de esta, de esta protección esas hojas de vida y esas certificaciones sobre la gente que va a ser contratada o sea, sobre los casi 700 va a ser enviada por el partido de la FARC o sea, la FARC le va a decir a la empresa privada estos son mis 700, usted examínelos ¿Qué entonces, señor Campo, me dice a mí que esas personas sí tienen la idoneidad para cumplir y para proteger a, a, a los excombatientes de la FARC? O sea, ¿cómo yo, empresa privada, puedo decidir si esta persona sí o no, si de todas maneras tengo que contratar al que me diga la FARC?
0: Algo importante. Aquí es fundamental la confianza. Y eso quedó en los acuerdos de paz. Ahora, hay unos requisitos. El que no cumpla con los requisitos de las hojas de vida como se ha hecho con con los miembros con los hombres de protección que que fueron nombrados en, en, en el pasado sencillamente no pasa y el partido far postula otro y si no pasa y si no logramos completar el cupo podemos con, contratar personas que no sean del partido far para poder pero, pero, cumplir no, pero, pero, con la Gallo, finalidad de la medida de protección un sí, momento por favor. perdón con la los requisitos Señora, le ordené, le están porque, Perdón, lo interrumpo, porque es que el, el señor, el, el, el presidente del de, de sindicato de Altrasec, el, el señor Gallo, ha dicho que estaba, hay una especie de veto, una especie de veto por parte de los excombatientes de las FARC, que son sujetos de protección, para que solo aquellas personas que ellos les den el visto bueno, primos y demás familiares, sean los que puedan prestar la protección sin reunir los requisitos y las calidades profesionales que se requieren para desempeñar este cargo. Entonces, a eso me refiero yo. ¿Hay un veto, hay un veto por parte no, de la de los no. excombatientes de las FARC? No, quisiera aclarar, aquí no hay un veto. Aquí hay una prioridad que es la confianza. Y así está establecido en los acuerdos de paz. Y en, y en ese sentido... Si los hombres de protección que son de confianza y no reúnen los requisitos, sencillamente no serán contratados, como corresponde y como lo recomienda la superintendencia. Ahora, si hay que terminar de completar, y así lo hemos analizado en las distintas mesas, por eso no podemos hablar de, de veto. Si toca completar los 686 hombres con otras hojas de vida que reúnan los requisitos, sencillamente esos nuevos hombres de protección cumplirán con la finalidad si el partido FARC no los acepta ya eso es son otras razones pero por parte nuestra como UNP estamos cumpliendo como gobierno nacional en brindar las garantías de medida de protección que es proteger la vida como corresponde
4: Sí eh, Director Campo para nosotros entender eh, un, un, un poquito mejor eh, este contexto al día de hoy han asesinado 250 reincorporados de las FARC 250 personas que buscaban ser ciudadanos y los asesinaron. De esos 250 personas, ¿cuántas tenían cuántos tenían una solicitud o una petición de esquema eh, de seguridad en la Unidad Nacional de Protección? Y los, y para que va mi pregunta, en mi pregunta voy a, a mirar por qué estas personas dicen que tiene que ser alguien de confianza, porque es que efectivamente los están matando.
0: Importante, y así lo dijimos ante la JET, eh, Manifestar que de las 249 personas que han sido asesinadas, solamente se le activó la ruta a 25, porque los otros miembros del partido FARC nunca nos reportaron a nosotros como Unidad Nacional de Protección que tenían un riesgo. De esos 25... Eh, Tenían medidas de
4: protección. Eh, director, y, perdón, ¿qué quiere decir activar la ruta? Para que nos entienda mejor los... Poner en los conocimiento de la
0: Unidad Nacional de Protección, porque si no nos ponen en conocimiento a nosotros de que existe una persona que está amenazada, que está en riesgo, nosotros no tendríamos por qué conocer.
4: Pero en activada la ruta no tiene ningún tipo de protección, ni un celular, ni no, ningún tipo de, no, de seguimiento, no, ni nada.
0: Por, no, porque si una persona que está amenazada no nos informa, no suministra la información, ¿cómo... ¿Cómo te enteras tú de que eh, está amenazada? ¿Sí? Esa es como la aclaración. Sí.
4: Pero
3: mire, Entonces, volviendo un poco al, al tema de la denuncia, yo sí quiero preguntarle al señor Gallo de dónde saca usted estas denuncias que ha venido a exponer aquí en Blue Radio, de que las personas que van a entrar a la ONP a prestar el servicio, eh, pues no van a tener la experticia. Ni la pericia para poder prestar ese servicio de seguridad. Acá el señor Campo está siendo muy claro en que, si bien las FARC pueden postular a las personas, el partido de las FARC puede postular a las personas que quiera, pues tienen que pasar los filtros eh, de, de experticia y de pericia. Entonces, ¿de dónde saca usted esta, esta denuncia
4: que nos trae hoy acá?
1: Correcto. Primero quiero dejar claro que la confianza es un tema muy diferente a la competencia que tenga la persona. Lo que está haciendo el señor director es cumplir una orden presidencial y en todos los sindicatos lo tenemos claro, que no tiene que ver nada con la dirección. Aquí la culpa directamente se la estamos dando es al partido de la FARC. ¿Por qué no la experiencia? Si ustedes miran los requisitos de entrada para hacer escoltas de ellos, van a ser inferiores o casi nulos. ¿Qué va a ser lo único que va a filtrar la empresa? Que la, persona, que la cédula sea de la persona que indica que tenga un cartón de bachiller y listo, porque no puede filtrar es ver, que tenga entonces, cursos de escuelta.
3: Al, al señor Campo, si esto es verdad, porque lo que ha dicho el señor Campo no es eso. Esto es verdad, señor Campo, que los requisitos van a ser menores, que solamente se va a requerir la no. cédula y que va a ser enteramente basado en confianza y no en experiencia.
0: Bueno, primero manifestar que los representantes de los sindicatos y concretamente Giovanni Gallo, a quien los saludo de manera afectuosa, tenemos un muy buenas relaciones. Y si hay que Por hacer eso. las aclaraciones... Las hacemos cuando Giovanni así lo considere. Pero esto está ajustado a derecho. Esto está ajustado a las recomendaciones de la Superintendencia de Salud. Recordemos de, de vigilancia. Recordemos que la supervigilancia no exige tiempo de experiencia para ser hombre de protección. Los dos años de experiencia es un requisito que siempre ha planteado la ONP. No obstante, ello no se requirió en el caso de personas de reincorporación certificadas. Esto es importante por la ARN o personas de confianza que certifique el partido FARC, porque la misma población no cuenta con personas que acrediten esa experiencia, y en eso hay que ser también claro y preciso, por eso se les exige cursos de aprobación de escolta de 30 horas por eso se les exige licencia de conducir dentro de los requisitos por eso se les exige acreditar el curso de manejo defensivo de vehículos por escuelas autorizadas, por eso está adelantando a los hombres de protección la poligrafía, por eso se les está estoy solicitando la la credencial que los acredita como hombres de protección vigente por la superintendencia esto en lo que corresponde a los hombres de protección del partido FARC o sea, sí, sí hay requisitos sí. y el es que no cumpla con los requisitos sencillamente no puede ingresar como debe ser y si hay una nueva baja de vida se hace la, la, el procedimiento nuevamente hasta que se logre pero aquí no pueden ingresar personas que no tengan la idoneidad que no tengan la experticia y eso, en eso tenemos que ser claro y decirle al país que no hay ninguna duda en ese sentido.
3: Señor Campo, eh, sin duda el, el acuerdo de paz también deja unas prórrogas, eh, unas prórrogas no, sino unas un, unas directrices que deben seguir los nuevos escoltas, que no son tan duras como las que debe seguir una persona que ha hecho curso para escolta, y en eso sí, el señor Gallo podría tener alguna razón, porque en el acuerdo dice que, por ejemplo, no necesitaría los dos años de experiencia, no necesitaría no haber estado en curso en, en temas legales, o sea, sí hay unas cosas que se le quitan a estas personas por por, en virtud del acuerdo, y eso es razonable porque así se firmó el acuerdo y así se estipuló. Pero yo le quiero preguntar, si de estos eh, casi 700 escoltas que entran eh, no, eh, como nuevos a la UNP por intermedio de una empresa privada, si por ejemplo me está cuidando a mí, yo soy Timochenko y me está cuidando, y de un momento a otro yo Timochenko digo, no, mire, ¿sabe qué? A mí Pedrito ya no me cuida como yo quisiera que me cuidara, ¿Para dónde mandan la empresa privada a Pedrito? ¿A cuidar a otra, a otro exguerrillero de la FARC? ¿O lo pueden mandar a cuidar a un periodista o a cuidar a un magistrado? O, ¿O cómo lo manejarían ahí? Porque la diferencia es que no es de su nómina, señor Campos, sino de la nómina de una empresa de seguridad privada. En ese caso, ¿cómo va a quedar claro que ellos solo van a cuidar
0: exguerrilleros? Importante, es importante hacer esta claridad. Los hombres de protección contratados para proteger los miembros del partido FAR son solo sí y solo sí para los miembros del partido FARC. Ahora, en caso dado de que algún miembro del partido FARC no esté de acuerdo con que el hombre de protección o no se ha entendido con el hombre de protección, tiene que solicitarnos por escrito y de manera motivada, porque ya ese hombre de protección tiene derechos, tiene deberes tiene obligaciones, tiene una situación jurídica definida para poder justificar esa rotación.
2: Pues ahí está la respuesta precisamente del director de la UNP, el doctor Alfonso Campo, a las inquietudes que tiene uno de los sindicatos de esa entidad, el señor Giovanni Gallo. Creo que ha quedado claro. Señor Campo, mil gracias por estar con nosotros y haber respondido Pues esta denuncia que hacen eh, por parte del sindicato de la UNP. Feliz resto de día.
0: No, ustedes muy amable y siempre estamos
2: prestos. Señor Gallo, y a usted también gracias. Ahí está la respuesta precisamente del director de la UNP a esas inquietudes que ustedes tienen.
1: Muchas gracias. Eh, en verdad, eh, la última parte sí se puede prestar a que esta persona a los dos años lava el título y puede ir a prestar el servicio a cualquier periodista, a cualquier magistrado, sin saber que venía del partido de la FARC, sin estigmatizar de dónde viene la persona.
2: 11 de la mañana, 32 minutos. Hacemos una pausa y ya volvemos.
1: Colombia está al
2: aire. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?